0: Hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs. Ich bin der Host dieses Podcasts und möchte euch, möchte mich zuallererst einmal bei euch bedanken, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist äh, gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der 7.12. Es ist Dienstag, es ist 19.48 Uhr und ich habe, um ehrlich zu sein, schon einen ziemlich langen Tag hinter mir. Ich bin auch schon ein bisschen durch, ein bisschen müde, aber Morgen ist Podcast Release, ihr wollt am Mittwoch die Folge hören, also bin ich trotzdem jetzt hier noch am Start und versuche ansatzweise eine vernünftige Input-Folge für euch rauszuhauen. Es wird heute um Stretching gehen, ähm, seht es mir nach, dass es eher ein Shorty wird, also kurz und knackig, aber hoffentlich trotzdem mit einer Menge an Informationen, die euch weiterhelfen wird. Bei mir ist in den letzten äh, Wochen und Monaten echt ziemlich viel passiert, gerade der November war super intensiv, ähm, ich habe das große Glück mit, mit drei neuen Kunden in die Zusammenarbeit starten zu dürfen im Personal Training, das heißt, das ist äh, echt mega cool. Des Weiteren läuft die Saison mit den mit den Bayer Giants auf Hoftouren, da befinden wir uns jetzt äh, ja auf dem Schlussspunkt vor den Weihnachtstagen und auch dann geht's natürlich weiter. Und des Weiteren war ich im November auch nochmal in der Schweiz und habe bei der SPT Education hospitiert und den Dozenten dort über die Schulter geschaut bei den Themen Schnellkraft und Schnelligkeit. Ja, also es ist auf jeden Fall super viel bei mir gerade los. Das nur als kurzes Update, was so bei mir in den letzten Wochen abging und jetzt wollen wir schon ins Thema steigen und zwar das Thema der heutigen Folge. Stretching oder Dehnen nach dem Training. Wirkt es? Und hat es einen positiven Einfluss quasi auf die Regeneration, auf unsere Recovery? Das ist das Thema der heutigen Folge und gleich nach dem Intro geht's los. So, und los geht das. Also die. Gewohnheit, sich nach dem Training oder nach dem Wettkampf, nach dem Spiel, was auch immer, zu stretchen, ist ja etwas, was wirklich extrem normal oder ich sag mal, Gewohnheit ist, für viele Sportarten, für viele unterschiedliche Athleten, egal, ob das jetzt im Basketball, im Fußball, im Kampfsport, im Tanzen, wo auch immer ist. Es ist eine, eine, eine Gewohnheit, die mal seit mehreren Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten einfach gewöhnlich ist. Es ist eine, eine Sache, die alle machen. Und so die typischen Bedingungen oder die typischen Gründe, warum man das eigentlich macht, ist, dass man zum einen versucht, Muskelkater vorzubeugen, der vielleicht dann am nächsten Tag dann kommen wird und zum anderen, um Steifigkeit vorzubeugen, beziehungsweise so dieses Level an Beweglichkeit, was man vor einer intensiven Trainingseinheit oder vor einem intensiven Spiel hatte, sich wieder herzuholen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr beispielsweise zum ersten Mal nach drei Wochen wieder laufen wart und da geht ihr die Strecke laufen diese fünf Kilometer, die ihr sonst vorher immer gelaufen seid und auf einmal am nächsten Tag habt ihr den Muskelkater des Todes und könnt auf einmal nicht mehr so entspannt die Treppen runtergehen und selbst die, die Hände zum Boden zu bringen bei gestreckten Beinen fällt euch total schwer. Einfach, weil ihr diese Belastung nicht mehr gewohnt wart und sich das dann entsprechend auf unser muskoskeletales System auswirkt. Und wir haben dann so ein bisschen Steifigkeit aufgrund des Muskelkartes. Ja. Also diese beiden Sachen, der Muskelkarte grundsätzlich und die Steifigkeit, die dann damit einhergeht, das sind so die beiden Sachen, die man grundsätzlich versucht zu vermeiden, wenn man sich nach dem Spiel, nach dem Wettkampf, nach dem Training dehnt. So, und wenn wir jetzt von Dehnen sprechen, und das ist cool, wenn wir das einfach mal kurz definieren, was überhaupt jetzt im Rahmen dieser Folge gemeint ist, denn den ist nicht gleich den, jeder stretched Grundsätzlich anders. Es gibt unterschiedliche Formen und man kann da sehr tief ins, äh, ins Detail, ins Nitty-Gritty reingehen. Aber lass uns mal für den Rahmen dieser Podcast-Folge das Ganze ein bisschen äh, basic halten. Man unterscheidet zwischen statischem und nicht, der dynamischen Dingen grundsätzlich. Das dynamische Dänen, das ist dieses, dieses Vor- und Zurückwippen, was man üblicherweise vor dem Training oder vor dem Wettkampf macht um die Muskulatur und das zentrale Nervensystem so ein bisschen, ich sag mal, warm zu machen, anzuknipsen. Ja? Und da gibt es noch das statische Dehn, das ist in der Regel das, was man dann auch im Rahmen von den Cooldown-Routinen macht, wo man eine Dehnposition einnimmt und diese dann über einen längeren Zeitraum hält, in der Regel sogar mehr als 30 Sekunden. So Und dieses statische Stretchen, das ist das, worüber wir uns heute vor allem unterhalten, um zu schauen, okay, inwiefern hat statisches Stretching über einen Zeitraum von mehr als 30 Sekunden, einfach einen Einfluss auf die Regeneration. Okay, gehen wir einen Schritt weiter und was ist jetzt genau gemeint mit Regeneration, mit Recovery? Was bedeutet das? Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Homoestase gehört, das ist auf, äh, auf einfach gesagt das Gleichgewicht, was sich unser Körper, unser System eigentlich immer aufrechterhalten kann, äh, erhalten möchte. Und während unser System so im, im Gleichgewicht schwebt, im normalen Alltag, ähm, und wir dann mit einer sehr harten Trainingssession oder einem Spiel, einem Wettkampf darauf einprügeln, dann werden wir mit unserem Körper und unserem System aus diesem Gleichgewicht herausgebracht. Das heißt, die gerade horizontale Linie, die ihr euch jetzt vielleicht einmal vorstellen könnt, die, wird, die kriegt so einen kleinen Knick nach unten, weil wir halt eine sehr, sehr anstrengende äh, physische Einheit oder einen ein Stimulus bekommen haben, der uns aus, das, aus dem Gleichgewicht bringt. So, und das, was dann im Prinzip die Regeneration oder die Recovery ausmacht, das ist dann das Zurückholen des Körpers mit all seinen Systemen wieder in das Gleichgewicht, dass man quasi diesen Dip, diesen kleinen Abfall aus dem Gleichgewicht wieder nach oben begradigt und korrigiert. In den Trainingswissenschaften spricht man dann sogar von Superkompensation. Das ist im Prinzip ein Prozess, der innerhalb von zwei bis drei Tagen nach der Trainingseinheit oder nach dem Stimulus eintrifft, dass man dann der Körper schafft quasi nicht sogar nur auf das ursprüngliche Level des Gleichgewichts zurückzukommen, sogar nochmal ein Stück höher. Also so kann man sich ganz einfach runterbrechen, wie Training funktioniert. Man hat ein bestimmtes Gleichgewicht, dann gibt es einen, einen Stimulus, meistens über Training oder über ein Spiel. Man wird aus dem Gleichgewicht gebracht und dann braucht der Körper ein paar Tage, um sich anzupassen, um zu regenerieren, um dann wieder Gleichgewicht herzustellen. Und im Optimalfall, wenn man das Training über einen längeren Zeitraum richtig macht und richtig timed dann wird dieses Gleichgewicht auch, ich sag mal ein bisschen höher gestellt, so dass man leistungsfähiger ist. Also das ist im Prinzip das, was wir heute dann in der Folge unter unter Recovery oder unter Regeneration verstehen wollen. Also im Prinzip der Prozess, den der Körper durchläuft, nachdem er aus dem Gleichgewicht gebracht wird, durch Training, durch Spiel, was auch immer und dann sich wieder anpasst und entweder auf dasselbe oder auf ein noch höheres Fitnesslevel zurückkehrt, um dort wieder ins Gleichgewicht zu kommen. So, nachdem wir jetzt die beiden Begriffe Stretching und Regeneration oder Recovery für unsere Folge hier definiert haben, gehen wir jetzt direkt mal zum ersten Punkt und zwar, wie wirkt sich Stretching auf Muskelkarte aus? Und da ist die Datenlage zwar relativ klar in der Form, dass das Stretchen nach dem Krafttraining oder nach dem Wettkampf einen positiven Effekt hat, in der Form, dass die Muskelkater so ein bisschen äh, präventiv vorwirken kann oder dafür sorgt, dass der Muskelkater geringer ausfällt. Allerdings ist es auch so, dass das nur zu einem sehr, sehr geringen Ausmaß stattfindet. Also hier wurde zum Beispiel eine Meta-Analyse zitiert mit 2500 Probanden, wo sie eine Skala genutzt haben und zwar auf einer auf einer 100-Punkte-Skala von 1, so ganz, ganz klein, ganz, ganz wenig Effekt, bis 100, so richtig krasser Effekt, ist es in der Regel so, dass das Stretching nur eine, eine Verbesserung zwischen 1 und 4 Punkten hat, also sehr, sehr geringen Einfluss tatsächlich auf das Muskelkaterempfinden, der Probanden hier hatte. Also auch wenn das ein statistisch signifikanter Effekt war, war dieser sehr, sehr klein. Aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach, selbst wenn es nur ein kleiner Effekt ist, wenn man sich zum Beispiel im Bereich vom Hochleistungssport befindet, wo wirklich jeder Prozent zählt, wo jedes kleine bisschen sich auf die Leistungs äh, Leistungsfähigkeit auswirkt und dann auch ein, eine Entscheidung äh, herbeibringen kann zwischen Sieg oder Niederlage oder zwischen Punkt und keinem Punkt, ist das einfach eine ein Grund genug dafür, dass man es tun sollte, auch wenn es grundsätzlich bezogen auf Muskelkater nur einen eher kleinen Effekt hat. So, als nächstes gucken wir uns den Effekt von äh, Static Stretching auf die Range of Motion oder auf unsere Flexibilität an. Und ich hatte ja eben schon mal dieses Beispiel gegeben, dass man... Ähm, dieses typische Phänomen hat, nachdem man laufen gegangen ist und dann auf einmal versucht mit den Fingern zum Boden zu kommen und dann auf einmal einen viel größeren Abstand zwischen Boden und seinen Fingern hat. Und das ist halt der Grund, warum man auch sagt, dass man das Stretching nach dem, nach dem Training, nach dem Workout, nach dem Spiel macht, um sich entsprechend sein, sein Range of Motion oder seine Flexibilität wieder zurückzuholen. Und hier ist die Datenlage eigentlich relativ eindeutig in der Form, dass Stretching Man mit Stretching seine Flexibilität zum einen wieder auf das Ursprungslevel zurückholen kann, aber zum anderen natürlich auch um einiges verbessern kann. Wie das genau funktioniert, finde ich super interessant. Da gibt es grundsätzlich zwei Theorien oder zwei Wege, die diskutiert werden. Die möchte ich euch jetzt noch kurz vorstellen. Zum einen, und das ist jetzt eher so der... Mechanische oder strukturelle Mechanismus, wenn ihr so wollt. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr euch jetzt in der Dehnposition begibt, wir bleiben bei dem äh, bei Forward-Lean oder bei dem Bend-Over-Beispiel, dass man quasi mit durchgestreckten Beinen im Stand langsam mit den Fingern zum Boden gehen möchte, dann müsste ja eigentlich klar sein, ne, dass man Zug auf seine Muskulatur, auf seine Bänder, Sehnen und Muskulatur gibt. Ja? Und über den, diesen Zug, das ist ein Signal, das der Körper erhält, und dass er sich speichert, das ist ein Stimulus, wie, so, wie man auch ein, im Training einen Stimulus gibt. Und wenn man das entsprechend über einen längeren Zeitraum lange genug macht, kontinuierlich genug macht, kann man tatsächlich dadurch die faszikelänge der kleinen Muskeleinheiten ganz tief in der Muskelfaser drin verändern, in der Form, dass sie sich zum einen verlängern und zum anderen, dass mehrere Muskelfasern in Serie geschaltet werden, da spricht man dann von longitudinaler ähm, Sarkomeranpassung oder Fasziel-Anpassung. Das bedeutet also im Prinzip, dass wenn man vorher, ähm, sagen wir einfach mal, 10 Faszikel in seiner Beinrückseite in Serie geschaltet hat, ja, und dann geht man nach vorne in diesen Stretch, versucht mit den Finger Richtung Boden zu kommen, und mit diesen 10 Faszikeln hat man einen Fingerbodenabstand von 10 cm. So, und wenn man jetzt über einen Zeitraum, sagen wir mal einfach von, von vier Monaten, regelmäßig statisch sich dehnt, hat man dann die Möglichkeit, seinem Körper den Stimulus zu geben, sich anzupassen, strukturell, was dann resultieren würde in einer longitudinalen Anpassung der Muskelfaszikel, dass man dann beispielsweise nicht mehr nur 10 in Serie hat, sondern 15 und der Fingerbodenabstand sich um 3-4 bis 4 cm verringert, dass man einfach näher mit den Fingern an den Boden kommt. So, das ist die, die eine Möglichkeit, wie sich der Körper anpasst und eine, mehr Beweglichkeit gibt, wie gesagt eher so anatomisch und strukturell. Die andere Variante ist die der verbesserten Stretch-Toleranz, so sagt man das. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass man, wenn man einen bestimmten Stretch einnimmt, und wir bleiben wieder bei diesem Forward-Lean, dass man sich mit gestreckten Beinen nach vorne lehnt und versucht mit den Fingern zum Boden zu kommen. Und wer das kennt und vielleicht auch nicht so super beweglich ist, der der weiß wie man wie sich das anfühlt das ist jetzt nicht so so super entspannt, dass man denkt ey, hier kann ich eine halbe Stunde abhängen und ist überhaupt kein Thema ganz im gegenteil für mich war das auch lange zeit so, dass ich wenn ich mich dann nach vorne rübergebeugt habe und versucht habe zum Boden zu kommen, das super ja, eklig und und ähm, ja anspannt fand und ich fand es einfach nicht äh, nicht schön in dieser Position zu bleiben und wollte eigentlich nur so schnell wie möglich wieder raus so und wenn man mal wirklich über einen längeren Zeitraum, in dieser Dehnposition verweilt und dann auch noch seinem System beibringt, durchweg tief ein- und auszuatmen, dann wird man jetzt nicht beim ersten und nicht beim zweiten, vielleicht auch nicht beim dritten Mal, aber wenn man das über, sagen wir mal, 10, 20 Versuche, 10, 20 Sätze a 30, 40, 50 Sekunden macht, die müsst ihr natürlich nicht an einem Tag machen, aber die könnt ihr euch über mehrere Wochen aufteilen, dann werdet ihr merken, wie ihr auf einmal einen anderen Bezug, ein anderes Gefühl in dieser Position habt, dass die Position für euch und euer System nicht mehr als, als Gefahr und als, als Danger und, und unbequem ähm, abgestempelt wird, sondern dass der Körper lernt, dass das hier etwas ist, was er akzeptieren kann, wo er nicht direkt wieder raus muss, wo er nicht fight und flight mechanismus mäßig ähm, sich zurückziehen muss. Und das ist im Prinzip gemeint, wenn man von einer erhöhten stretch toleranz spricht also rein strukturell oder biomechanisch passiert ja gar nicht viel wir haben keine keine äh, direkte anpassung dass, dass wir mehr muskelfaszikel in in serie geschaltet haben sondern es ist eher so eine eine veränderung des nervensystems die uns erlaubt etwas länger in einer position zu bleiben und dadurch einfach mehr range gibt ähm, weil sie nicht mehr direkt mit mit gefahr verbunden ist, sondern das System, sage ich mal, seine Alarmanlage neu geschaltet hat. Die ist nicht mehr super super scharf geschaltet und geht schon an, wenn beispielsweise jemand am Haus vorbeigeht und nur den Bewegungsmelder des, des Lichts anmacht, sondern die Alarmanlage geht tatsächlich erst an, wenn jemand äh, mit einem Hammer die Scheibe einschlägt. Das muss so als kleine Analogie nebenbei. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass man mit Stretching über zwei Wege seine Flexibilität, seine Beweglichkeit verbessern kann. Zum einen über diesen strukturellen anatomischen Weg, dass man mehr Muskelfasikel in Serie schaltet und zum anderen über diese verbesserte, vergrößerte Stretch-Toleranz, die halt eher so akut geschieht innerhalb von wenigen Wochen und die strukturelle Variante eher über einen Zeitraum von mehreren Monaten, weil der Muskel natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um sich anzupassen. Das geht alles nicht so schnell. So, jetzt haben wir einmal über Range of Motion oder Flexibilität und Beweglichkeit gesprochen. Wir haben auch über Muskelkater gesprochen. Und jetzt habe ich noch zwei andere Sachen. Und zum einen Blood Flow, also die, die Blutzufuhr und zum anderen noch äh, parasympathische Modulation, das sind die letzten beiden Kapitel, die wir jetzt hier noch angehen werden. Zum einen zur Blutzufuhr, also was passiert eigentlich mit dem System oder mit dem Blut, während wir in einer Stretchposition uns befinden. Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man sich in dieser statischen Dehnposition befindet, die Blutzufuhr zu der gerade dehnenden ähm, Muskulatur ein bisschen verringert wird. Das bedeutet, durch diesen diesen mechanische Zugspannung... und die Kompression in den einzelnen Fasern... haben wir für einen kurzen Zeitraum, also für den Zeitraum, wo wir entsprechend stretchen... also für die 20, 30, 40 Sekunden, was auch immer... eine verringerte Blutzufuhr in dem jeweiligen Gewebe. Allerdings, so, sobald wir wieder aus dieser Stretch-Position herausgehen... schießt wieder Blut in das Gewebe rein. Das ist wie, keine Ahnung, wenn ihr jetzt einen Schwamm habt... ihr holt den aus dem äh, Wassereimer raus... Und bringt den so richtig aus, drückt volle Kanne zu, sodass so viel Wasser wie möglich aus dem Schwamm rausgeht. Ja, das ist das, das ist der Zeitpunkt, wenn, wenn die Blutzufuhr verringert wird und dann werft ihr den Schwamm aber dann direkt wieder in den Wassereimer rein und er saugt sich sofort wieder voll. Und das ist im Prinzip auch der Mechanismus, der dann beim Stretchen vonstatten läuft. Und dann wird halt diskutiert, dass während dieser Phase, also wenn das Blut wieder zurück in die Muskulatur schießt, sich zum einen die Temperatur in der Muskulatur, erhöht, dadurch die Regeneration verbessert und zum anderen aber auch ganz viele ähm, Nährstoffe zugeströmt werden, die des Weiteren über ähm, verschiedene, verschiedene Metaboliten die Regeneration fördern sollen. So und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Kapitel Parasympathische Modulation. Für mich nochmal äh, ein super wichtiges Ding und auch nochmal ein ganz klarer Grund oder ein... Ähm, ein Argument für den großen Benefit von Stretching. Parasympathische Modulation ähm, ist ein Riesenthema, man kann da jetzt auch wieder wahrscheinlich eine komplette Podcast-Folge zu drehen, aber wir werden es sehr, sehr äh, basic halten. Unser Nervensystem, unser autonomes Nervensystem ähm, beinhaltet im Prinzip zwei verschiedene. Zweige. Es gibt einmal das sympathische Nervensystem und es gibt das parasympathische Nervensystem. Bei dem sympathischen Nervensystem kann man im Prinzip so als Synonym Fight or Flight hinzufügen. Das ist so dieses aktivierende Nervensystem, was immer dann eingeschaltet wird, wenn man unter Druck ist. Beispielsweise im Spiel, im Wettkampf, wenn man in einer Situation ist, wo man abliefern muss, wo es darum geht, in kürzester Zeit äh, die beste Leistung zu bringen. Früher war das äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Säbelzahntiger uns hinterherlief und wir uns irgendwie auf den nächsten Baum retten müssen. Das ist also das ähm, sympathische Nervensystem. Das parasympathische Nervensystem ist eher, das System, was man so mit Rest and Digest verbindet, also was einen runterfährt, nachdem man dem Segelzahntiger äh, entflohen ist und was sich dann wieder quasi einstellt, wenn es Zeit ist, sich zu beruhigen und runterzukommen. Und das äh, parasympathische Nervensystem ist super, super wichtig für unsere Regeneration und es sorgt dafür, dass wir nach einem äh, stressigen Event, ja, Säbelzahntiger oder halt äh, wichtiger Spieltag, ähm, halt wieder herunterfahren können und auch zentral nervös langsam wieder in ein, in ein Gleichgewicht kommen und aus diesem, aus diesem Peak halt rauskommen. Und man kann demnach sagen, dass wenn immer das parasympathische Nervensystem aktiv ist oder aktiviert wird, dann kann unser Körper relaxen, sich entspannen und man kann dementsprechend auch seine Regeneration, seine Recovery fördern. Und auch hier gibt es tatsächlich Studien, die nachweisen können, dass man mit statischem Stretching einen signifikanten Einfluss auf die Aktivität seines parasympathischen Nervensystems haben kann. Und sowohl auf akuter Basis, also wenn man sich jetzt, keine Ahnung, einmal eine Session lang stretcht, dass man dann am selben Tag einfach nachweisen kann, zum Beispiel über, über die äh, Herzratenvariabilität, dass jemand eine erhöhte parasympathische Aktivität vorweist, aber zum anderen auch chronisch, also über einen längeren Zeitraum, wenn man sich zum Beispiel mal über einen Zeitraum von vier Wochen täglich für 15 Minuten dehnt, dass man dann auch über die Herzratenvariabilität nachweisen konnte, dass sich das positiv auf die äh, Herzratenvariabilität ausgewirkt hat. Demnach zusammenfassend kann man sagen, dass Tetic Stretching, Static Stretching statisches Dehnen auch hier wieder einen, ähm, einen guten Benefit mit sich bringt und sich positiv auf die Regeneration auswirken kann über diesen indirekten Weg der Aktivierung des parasympathischen Nervensystems. Also, um das nochmal zusammenfassend so ein bisschen runterzubrechen. Wir haben über Stretching gesprochen und uns gefragt, okay, wie wirkt sich das auf die Regeneration aus? Wir haben am Anfang über Muskelkater gesprochen und es wurde klar gesagt, ja, es hat einen Effekt, allerdings ist das Ausmaß dieses Effekts relativ klein, nichtdestotrotz... Ähm, sollte man es nicht vernachlässigen. Man kann mit einem äh, Stretching, mit einem statischen Dehn nach dem Training, nach dem Wettkampf, den Muskelkater zu einem gewissen Rahmen, zu einem gewissen Grad verringern. Dann haben wir darüber gesprochen, das Thema Flexibilität und auch hier als, ähm, als Take-Home-mäßig, als der home message man kann über zwei verschiedene Wege seine, seine Beweglichkeit verbessern mit statischem Stretching, zum einen über die erhöhte Stretch-Toleranz und zum anderen über diesen anatomisch-strukturellen Weg und zwar über diese longitudinale Anhäufung der Muskelfaszikel. Dann haben wir über die Blutzufuhr gesprochen, dass im Prinzip während man in die Dehnposition reingeht, der Blut die Blutzufuhr kurzzeitig verringert wird, aber sobald man aus der Position rausgeht, viel mehr Blut in die betroffene Region einströmt und dann entsprechend Metaboliten mit sich bringt, die dann auch die Regeneration fördern. Und last but not least haben wir über diese Modulation des parasympathischen Nervensystems gesprochen, in der Form, dass Stretching einen positiven Einfluss hat und dieses Parasympathische, dieses Rest-and-Digest-Nervensystem aktiviert und auch so förderlich für die Regeneration wirken kann. Demnach als große Take-Home-Message für diese Folge, Stretching hat einen positiven Einfluss auf die Regeneration, dies geht über viele verschiedene Wege, zum einen über die Beweglichkeit, zum anderen über die Blutzufuhr, zum anderen dann noch über den Muskelkater, den man zumindest zu einem gewissen Grad verringern kann und last but not least über diese parasympathische Modulation, dass man danach einfach runterkommt. Und vielleicht habt ihr das selber auch schon mal bei euch gespürt nach einem intensiven Workout oder nach einem nervenaufreibenden Spieltag, dass wenn ihr danach einfach in eurer Routine 10-15 Minuten zum Schluss stretcht, dass man danach dadurch einfach so ein bisschen besser runterkommt, sich lösen kann und ähm, ja einfach ein bisschen entspannter dann unter die Dusche gehen kann. Ich würde vorschlagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Wir sind mittlerweile bei 22 Minuten angekommen. So viel hatte ich definitiv nicht geplant, als ich eben auf Aufnahme geklickt habe. Ich hoffe, man konnte mir heute ansatzweise äh, noch folgen. Und ich habe nicht zu viel waage Quatsch, wie gesagt, langer Tag, ich bin ein bisschen müde, aber mir war es wichtig, heute noch die Folge hier ready zu machen und äh, euch ein bisschen äh, Informationen über die Effekte von denen nach dem Training, nach dem Spieltag zu geben und wie sich das entsprechend auf die Regeneration auswirken kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, cool, wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, train smart and move well! I'm uh -huh. <laughs>